0: Olá, Saravá Axé. Este é o Amalá Digital, o podcast de cultura e variedades do terreiro Pai Paimaneco.
1: Saravá, sejam muito bem-vindos ao Amalá Digital. Eu sou o Marco Antônio Martins e hoje a gente vai conversar sobre a Umbanda Sem Paredes e os desafios de uma prática religiosa responsável durante a pandemia. para bater esse papo com a gente, temos três super convidadas. Estão aqui conosco, Mãe Lucília de Emanjá. Saravá, Mãe Lucília.
2: Saravá, Saravá, Saravá.
1: Mãe Camila de Emanjá. Salve, Mãe Camila.
2: Saravá, boa noite.
1: Com a gente também, outra filha de Emanjá, Francine Mafra. Salve, Fran.
3: Saravá, Marcos. Saravá a todos. Muito obrigada pelo convite.
1: Bom, para começar, Mãe Lucília, a palavra é sua.
3: A gente está aqui reunido
4: para mais um podcast... É mais uma ferramenta atual de comunicação do Terreiro do Pai Maneco. É, alguns meses atrás, alguns meses não, já há um ano e alguns meses foi nos colocado essa doença terrível que fez a gente é, ter muito medo, muito receio e a praticar uma Umbanda um pouco diferente. É, foi falado para nós da Umbanda Sem Paredes e, revendo um livro do Pai Fernando, me deparo nele falando, Caboclo Aquan falando da Umbanda Sem Paredes. E eu vou ler aqui esse texto, que foi feito num dia de Amassi, onde o Caboclo Aquan dizia... Que um médium é uma ternura. Mil ternuras são mil médiums. Meu terreiro não tem paredes. Acolhe um ou acolhe mil? Oxalá abençoa, Ieman já acolhe. Ogum da força, Ogum da magia. Xangô é a justiça e Ansan é a guerreira. Oxóssi dá alegria e Umbanda é alegria. Um médium tem sete orixás. Mil médiums tem um com orixá para cada médio. Minha casa não é minha, é de um ou mil médios, tanto faz. Salve o Manda, salve meus filhos, me ajudem meus filhos. Estamos num desafio pandêmico, né? É um banda pandêmica, é um banda com isolamento, sem corrente e por conta disso dessas dificuldades que nós dirigentes temos e nós médios estamos aqui eu a Camila como dirigente Marco, Arthur e a Fran como médiuns que também estão vivendo uma outra realidade. É certo que é um momento mediúnico um pouco diferente, porque a gente teve muito tempo sem praticar umbanda dentro do terreiro e sem a parede do terreiro, sem a casa. Então, eu acho que foi um aprendizado para todos nós. E eu quero, quero que vocês falem de como vocês viveram esse momento mediúnico, essa abstinência mediúnica conectado com seus guias. Fala aí, Marco.
1: Essa era a primeira pergunta. Muito bem. É. Uhum. <risos> Qual a maior dificuldade mediúnica que vocês enfrentaram neste período?
3: Então é isso. Fran, eu levo de aprendizado uma vez eu perguntei ao Thiago Guimarães eu disse a ele que eu gostaria de sentar no meio pra... porque eu não estava no momento bom e ele me disse, Fran, se firme nos seus guias e eu, eu, isso que eu estou trazendo para essa nossa cam nova caminhada é acreditar na minha pessoa na força que, tenho, que eu tenho comigo, porque eu, eu acredito que nesse momento é o momento que os guias mais precisam que a gente esteja firmes e, e nesse contato com a nossa própria raiz. Eu acho que é o momento que eu aprendi a me reencontrar e me equilibrar nos, nos passos da vida, né? A gente acaba, às vezes, botando muita ênfase no guia presente no terreiro e esquecendo que o plano espiritual é muito maior que o físico, né?
1: É isso, na verdade, assim, complementando o que você falou, é... a gente está acostumado, a Umbanda, ela é muito pé no chão, literalmente, pé no chão do terreiro, né? A gente está acostumado com não só as pessoas em si, mas o espaço do terreiro, é uma rotina né, mediúnica dentro do terreiro, que você se programa, que você vem. O próprio caminho de sair de casa e vir, é um, são pensamentos diferentes, é tudo diferente. O dia da gira ela é totalmente diferente. E, e aí você se pega sem isso, num momento que <risos> tá todo mundo louco, inclusive <risos> a gente mesmo. então Muita
4: necessidade, né,
1: Marco? Muita necessidade dentro de casa, né?
2: Era aí que eu queria chegar, né? Que o, o, o maior desafio é você ser forte para ajudar aqueles que estão precisando muito, né? Então, você tem que estar equilibrado, porque o que aconteceu nesse período de pandemia foi algo que nunca aconteceu. Então, todos os tipos de doenças, de problemas, potencializaram, né? E você tem que ser firme para conseguir estender a mão para o outro, que é um dos maiores é, ensinamentos que a gente tem né, da Umbanda, que a gente sempre tem que estar tá disponível para ajudar, é só que você não pode ajudar se você não estiver firme. Então, com o que você conta? Com a força superior, que é aquela que você tem certeza que não vai te faltar para você estar tá, tá segura, né, para estar tá firme e, e poder ajudar os outros.
4: Acho que teve um crescimento individual de cada médium, porque, nesse tempo todo, cada um buscou as suas melhores fontes de energização. Né? Alguns se dedicaram ao reiki, outros leram, outros meditaram, outros fizeram exercício, outros foram para terapias alternativas. Eu, particularmente, acabei conhecendo um pouco a aromaterapia e aplicando em mim, e, e com certeza tem, eu acho que isso vai me ajudar e me ajudar e também ajudar outras pessoas porque esse crescimento individual de cada um ele vai trazer reflexos para dentro da gira muito importantes eu como dirigente a Camila também pode falar como dirigente sinto os médios muito mais concentrados e muito mais comprometidos. E também nos trouxe uma situação igualitária entre todos, né? porque saindo um pouco aqueles títulos da gira, de cambone, de é, samba, de médio de toco, é, e todos trabalhando individualmente, mesmo que dentro do terreno, com, com seus resultados de estudo do último ano, fortalece a casa e cumpre o papel de da caridade.
2: É, e a, 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 o médium que está trabalhando, né, o médium que veio nesse período e não 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 dava consulta, né, e agora se depara no seu quadrado sabendo que a energia dele vai atingir, então vai atingir o outro, né? quem está pedindo seja independente de estar incorporado ou não, o que a gente bateu na tecla, né? o que a gente tentou mostrar é que a intenção também tem um poder muito bom, né? muito forte, então você ter a boa intenção de fazer o bem, para quem você não sabe quem é aquela pessoa que está que no papel, né? então você acaba tendo essa essa conexão muito muito grande é uma coisa, foi uma coisa muito legal nesse ponto eu acredito que a gente conseguiu a está conseguindo extrair algo bom né do que
3: do desafio que nos foi imposto é, eu acredito que é, independente dessa falta de paredes e de físico o terreiro manteve sempre o cuidado espiritual, tanto com os médios, como com assistência. É, ninguém ficou deslocado, ninguém ficou sem atendimento. Eu até acredito que a gente está mais próximos. Estamos mais unidos, nos sentindo mais esse calor humano sem um abraço, mas, mas nos sentindo acalentados. Eu acho que o terreiro conseguiu trabalhar essa dinâmica... É, via internet muito bem assim eu, eu me sinto eu, eu, eu consigo passar isso para os próximos Olha procure o site assista os vídeos a gente tem uma história muito linda temos um um, um, um grupo muito muito unido também né
2: é um grupo muito coeso né e, e outra questão que também a gente tem que falar são dos, dos dos novos médiums. Né? Então, vários médiums entraram agora e, como dirigente, acredito que a gente consiga dar um pouco mais de atenção para esses novos médiums. Né? Coisa que, quando é normal, ou gira normal, a gente não consegue dar essa atenção tão especial. Então, é importante essa essa conexão, não só do dirigente, né? mas que tenha também um retorno dos novos médiums para que faça esse desenvolvimento com calma, tranquilo, como a gente tá podendo fazer agora, né? Com o tempo.
1: Essa realidade, na verdade, trouxe pra gente um intensivão, né? De um bando, de tudo aquilo que a gente dizia que era, e que tinha que ser praticado no dia a dia. Exato. Mas que na correria de tudo a gente... E agora a gente se vê obrigado a fazer. Porque como é que você vai se conectar com o teu guia? Como é que você vai se conectar com o teu orixá? Tem que se conectar, porque você não tem outra coisa. Você não pode ir pro terreiro, você não pode, então você se vê obrigado a fazer. E aí é legal, porque daí cada um entra no seu particular, como fazer, né? Até queria ouvir de vocês o que cada um fez para se conectar à espiritualidade como um todo, ou com os guias, ou com... o que, que mais se apegou? você pegou num guia específico? Tentou fazer uma coisa geral? Como foi isso para vocês? É, eu
2: posso, posso falar, porque para mim foi mais fácil na questão de fazer toda a firmeza, né, junto com a mãe Lucília. É, eu acompanho, então, nessa firmeza todas as semanas. Então, eu necessariamente tinha que vir aqui uma vez por semana. E aí pisar no terreiro já dá uma força inacreditável, né? Então, é, tem isso, mas, claro, tive muitos momentos ruins, como qualquer um, né? E, nesse momento, eu me apegava a, a, a pontos, pontos cantados né, no Spotify, baixava, deixava acontecer e tentava entrar na, na calmaria junto com a meditação que, que, que a gente fazia. Então, era um momento conjunto, né, que era uma sequência, fazia um pouco da meditação e já, já colocava os pontos, ou vice-versa isso também já me botava naquela conexão espiritual importante.
3: Eu continuei a minha segunda normal. Eu continuei com os meus banhos, com o meu dia, minha preparação para o dia do terreiro. Foi como a mãe me disse... Nem todos os dias a gente tá com 100% de ânimo, mas era esses dias que eu falava: agora eu vou, agora eu vou tomar meu banho, agora eu vou ter o meu minuto. É, eu, acho, eu acho que ficou uma coisa, uma busca meio que diária. Eu me senti coagida e já tentei entrar na sintonia da casa, né?
4: É, eu já falei ali da aromaterapia e tal, mas eu acho que uma coisa que foi muito importante e que a Camila também estava junto nessa nessa construção que é da nossa umbanda virtual né estamos aqui fazendo umbanda falando da umbanda virtualmente estamos aqui criando um conteúdo e ao longo desse desse ano eu acho que a gente trouxe muita informação através da, das redes sociais e eu vejo eu sinto isso quando eu vejo outros terrenos é, agradecendo a gente pelo conteúdo que é criado no Instagram, pelo conteúdo que, é, que que tiraram dentro das lives que fizemos do terreno, que foram inúmeras e onde foram abordados qualquer assunto porque de tudo um pouco de né? tudo um pouco né Marco Sim. era uma coisa tão livre que podíamos discutir qualquer assunto sem A gente tinha nenhum. tempo para discutir tinha aquilo tempo, que a gente né? quis
1: e não tinha tempo antes, né?
4: E, e isso é uma coisa que é um é também um exercício de de, de um bandista, né? Criar conteúdos, levar informação. É, é um novo jeito, é um novo jeito, mas que é Ainda bem que está funcionando e está nos colocando em contato uns com os outros. Por exemplo, eu ouvi histórias de médiuns que estão há anos dentro do terreno de como entraram na, na Umbanda e como chegaram até aqui, que eu durante as giras não tenho condição de ouvir. Então, eu agradeço também a esse mundo virtual por poder conhecer todas as histórias eu tive a oportunidade de ouvir a história que o avô era médio, que a avó era médio, que tinha, que, ela, que que ela esse médio tinha visões quando era criança, porque, às vezes, a gente não se dá conta que a pessoa do, do lado, que está trabalhando do lado, tem uma história, e que é uma história muito forte. Então, é, por um lado eu tive essa essa oportunidade de conhecer mais os meus médios.
2: E justamente por isso que a gente reviu vários conceitos de, das nossas mídias sociais. né é, Tanto eu quanto a mãe, nós somos um pouco engessadas nessa questão é, é, virtual. né E é quando a gente percebeu, tínhamos que fazer... E, Hoje, a gente vê o que isso é importante. Por exemplo, o nosso Instagram não serve para nossa comunidade. O nosso Instagram ele Exatamente. serve para quem quer conhecer. Exato. Então, assim, muitas pessoas nem que também não são é, do Brasil acompanham os nossos trabalhos. Então, do que adianta a gente falar do nosso calendário no, no Instagram? Não adianta, porque não é isso que o nosso público quer. Então, a gente teve que né até atenção a esses números e, e perceber onde a gente pode chegar então aí a importância de um trabalho bem feito né
4: é coloco também as, as pesquisas né que a gente fez durante se responder as pesquisas crianças sim. sim sim é porque nem todo mundo responde né e na verdade quando não responde tá deixando de dar um dado importante para gente que Estamos na missão de dirigir o terreno. Então, vai daqui a uns dias para todos os médios uma pesquisa sobre a linha da quimbanda. Vocês que estão ouvindo, por favor, respondam. Vão ajudar muito esta mãe de
0: santo. Mãe Lu, você falou ali uma hora também sobre é, o contato virtual. né? A minha experiência sobre como se preparar para o terreiro e tudo mais... Esse contato virtual foi interessante até mesmo para a gente poder conhecer melhor mesmo até o terreiro. A fundação do terreiro, o pai Fernando, porque até a história dos pais de santo que estão no terreiro, porque às vezes você não tem um contato muito grande com eles na gira e Mas... o ato de poder ter as lives, de você ter aquele contato virtual, já ajudou você conhecer mais eles. E também uma coisa que me ajudou muito foi a questão de ter paciência. Eu, eu particularmente falando, sou uma pessoa muito <risos> hiperativa. E essa, e essa questão de você trabalhar a paciência, de você estar lá no, no, no ambiente virtual e você esperar escutar e você querer falar, só que tem que esperar aquela tua vez. Aí isso me gerou... <risos> e tem que ouvir a história inteira do
4: outro, né? De
0: Não é que seja ruim, né? Mas para quem gosta, às vezes, de Acelerar. estar muito acelerado, <risos> isso me, deu, me ajudou muito. E hoje em dia, eu, eu uso da, daquela percepção do, das, das épocas que teve, que teve bastante as lives, que ainda está tendo, lógico, mas eu uso bastante isso para poder trabalhar meu dia a dia. Que
2: bacana,
1: legal. Para mim, foi uma montanha russa esse esse período, porque eu comecei ali me conectando com as lives e me conectando com tudo aquilo que estava acontecendo de repente eu me vi numa que eu não aguentava mais nada, eu é. queria tudo presencial de novo, não aguentava chega de live, chega de live. E, e a minha energia assim, eu, como experiência pessoal mesmo, minha energia foi no pé minha foi? energia foi no pé é. e eu me vi me questionando a, a minha fé
2: ah, mas foi você marco. não foi o foi. único. não foi Mas único. assim,
1: não questionando o amor que eu tenho, foi muito engraçado. Nas minhas orações antes de dormir, eu me vi... É muito louco, porque a gente fala, né? Questionando a fé, mas eu me questionei a minha fé. Pensei, a quem eu posso pedir socorro se a minha fé tá abalando, né? Pensei, bom, Oxalá, orixá da fé, né? E eu rezei. Meu pai, Oxalá, pelo amor de Deus. Tudo pode abalar, menos a minha fé. A minha fé é o meu alicerce. Se abalar isso, o que que eu tenho? Porque para mim, e isso é hoje, muito, eu tenho muita clareza, isso que é o mais importante na minha vida é a minha fé.
4: É porque ela dá esperança, né?
1: Sim, e eu me vi orando ao xalá para me ajudar. O que eu posso te dizer que aconteceu? Eu acordei no dia seguinte bem, tava bem assim, não tava ruim, e... Certo, que eu tinha que fazer um amalá. Naquela semana eu me mobilizei e vim para o terreiro, tava, tava aberto a semana para fazer amalá, eu vim e fiz amalá. Três amalás. Para Exu, para Oxalá, que foi em que eu recorri, e para o meu pai de cabeça, para algum. Olha, eu me emociono de falar. Porque o seu Fernando e você mesmo, Lu, diz que o amalá é a grande arma da Umbanda, e é experiência na carne. Você é uma pessoa um dia, você faz aquilo intuído por uma oração que você fez a um orixá, e no outro dia você é outra pessoa. Energética. Isso é
4: importante os médios saberem né, dessa força que a Malá tem. A gente uma não dá é importância um às vezes. É um instrumento de magia num... muito forte para nós mesmos. né?
1: Sim.
3: E o terreiro ele permaneceu com o jardim aberto, para que a gente possa ter Exato. esse contato. É, só acrescentando o que o Marco disse, o, o Amalá, ele é um alimento para nossa própria alma. É uma forma que a gente vai lá e fala para o Orixá, cuida de mim. Então, a gente precisa ter esse contato. Ah, e ele não sabe que a gente está precisando? Sim, todo mundo sabe, mas é um alimento para nós. É uhum. isso que pensar em quando você for fazer o Amalá, você pensar no, no que você está entregando, o que você necessita. É ter consciência
4: do, do, do campo vibratório que você está criando em volta daquilo, né? Em onde você está envolvido e onde
3: teu guia irá alcançar, né? Isso, eu 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 sou bem como o Marco, assim, às vezes eu tô na minha casa e eu vou passar o café e eu penso naquele cheirinho do preto velho e penso que essa benção vá para dentro da minha casa que acalme os meus pais que acalme os meus pensamentos porque realmente a gente vive numa montanha russa de sentimentos como o Marco disse então trazer um tutu do preto velho pensar nessa harmonia que a gente tem aqui vai vai ter dentro do nosso lar
1: sintonizar lado. mesmo né? eu é. acho que a gente pode se sintonizar com várias coisas e quando a gente está ruim, está se sintonizando numa energia ruim se você tem essa consciência que você pode mudar isso? E você consegue sair dali sozinho? Porque, às vezes, a pessoa também não consegue, né? Eu, graças a Deus, consegui e, e a partir da minha oração, consegui mudar, ter consciência do meu estado energético e usar as ferramentas que eu tinha à mão para transformar aquilo. Mas tem gente que não consegue. Então, é usar mesmo. Se você tem aquele último resquíciozinho de força, vai ver o que você conhece, o que você tem, um banho de descarrego com erva... Canta um ponto que vai te deixar alegre. Mas, é, a música né?
4: é muito importante né para fortalecer a gente. né Sair
1: daquela vibração.
4: Eu só quero colocar uma coisa aqui para você que está me ouvindo aí, que é, pode não estar tá entendendo muito bem essa coisa da gente estar tá falando de do, do uma banda diferente que a gente está praticando agora, porque muitos terreiros voltaram e voltaram em corrente estão atendendo assistência, estão alguns sem máscara, outros ainda dando consulta. E aqui no terreiro do Paimaneco, a gente está seguindo as regras da saúde, onde nos deixa com distanciamento de um metro e meio, com máscara, com face shield, onde fica muito difícil dar consultas. Então, nós estamos trabalhando com vibração. Posto isso, é... Eu, a gente está aqui duas dirigentes é, um, dois médios de toco e temos o Arthur que toca a taba, mas que também incorpora Arthur, quero te perguntar é, qual, essa diferença que você está vendo de repente agora você está sentado num quadrado recebendo nomes para vibrar, você acha que... Você se sente um médio de toco hoje?
0: Olha, o, po o pouco que eu tive de contato com, com a incorporação de consulta, eu acho que na base de você confiar na entidade, quando você está lá incorporado, na base de você confiar no pai ou mãe de santo, que está lá no, na frente do Congá, Fazer, ajudando as pessoas, fazendo os trabalhos, é, essa confiança, acho que a pessoa que vai pro toco, ela se sente 100% médio de toco. Porque se você tá ali, você perde aquele medo por causa dessa confiança, de ter essa confiança.
4: Bacana, é Isso que eu queria saber. E você
0: está 100%, a pessoa às vezes acha que está preparada, mas confia que... Vai estar uma hora ali, vai, tem os, o, as pessoas na gira que, que te ajudam. Os médios da gira te ajudam. O próprio consulente mesmo, ele te ajuda. Porque você faz uma pergunta, ele responde. E, e aquilo, você incorporado com a entidade, você conversa, você recebe aquela intuição. E aquilo lá mesmo, mesmo te dá aquela força, aquela, pe, aquele pensamento positivo de, nossa, que legal, estamos resolvendo o problema. Sem querer
4: te interromper, só pra, também para esclarecer que essas consultas, esses, essas vibrações estão vindo através de pedidos, né? Não é presencial, é, de, é, é através de pedidos onde a gente recorta o papel e dá para os médicos trabalharem aquela demanda que nos foi encaminhada.
0: É, e aí nesse ponto, né, de, de que eu acabei falando do, do, da, da pessoa estar na frente quando estava no momento da sem, sem época de pandemia, né? Lógico. Daí eu, mas eu penso, sim, que acho que médio de toco... A experiência conta muito, mas também quando a pessoa também não é tão experiente ou não teve tanto aquele vínculo, a confiança e a perseverança naquilo ajuda muito.
2: É, é, é aquilo que eu falo da fé, né? Se você questionar a tua fé, você não pode estar ali sentado para fazer um trabalho, porque a partir do momento que o médio interfere numa consulta, né questionando, não se sentindo apto né a fazer o que está proposto a fazer, então, não tem um resultado muito bom. Então, aquilo de entregar, vir entregue para seja lá o que o que for é muito legal. E essa entrega também, já vou aproveitar aproveitar o gancho da entrega, também foi uma das boas descobertas da pandemia. né Muitas pessoas que sempre ficavam no anonimato se mostraram ser muito é, prestativas ou tão boas quanto ficar ali no anonimato, porque faz parte de uma corrente, mas tomaram a frente de algumas situações que, para dirigente foi muito legal. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que as pessoas saíram da zona do conforto, né? Então, viram, chegavam no terreiro. A gente teve uma dificuldade em números, né? Porque a gente tinha que fazer uma escala de pessoas, a gente fazia a escala meia hora antes das pessoas virem. Ah, não vou, não vou, não vou. Então, isso quebrava muito o que a gente estava certo que a gente ia fazer. E, de repente, as pessoas vinham, não, deixa que eu faça, deixa que eu faça. E a gente foi entregando essa, essa, essas atividades, né? E deu tudo certo, está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Então, a gente chega para fazer um trabalho, já tem a defumação pronta, já tem os atabaques já estão com os panos. Então, assim... As pessoas se tornaram proativas, e isso eu acho que é muito legal, né? Eu acho que são é só os fortes
4: que ficarão. Eu lembrei agora falando de uma história, né? da história da Umbanda. Lá em 1938, o Rio de Janeiro inteiro era um Umbandista. E foi feita uma perseguição tão grande contra os Umbandistas, de tudo e tal, que aí já é outra história. Mas a pressão era tão grande que existia delegacias para prender um bandistas e muita gente foi escondendo que era que era da Umbanda. Por isso que a gente escuta muito hoje. Ah, minha avó era um bandista, a minha bisavó era um bandista. Porque ali é, tiveram que negar a Umbanda. E os fortes sobreviveram e hoje nossa Umbanda é uma Umbanda forte, né? E eu acho que eu acredito que da mesma maneira agora só os fortes que sobreviverão nessa nessa corrida e mediúnica.
3: Eu, eu queria fazer só um complemento em relação, em relação a como médium no toco, eu acho que isso tudo vem do seu preparo. Se você tiver a sua mente se preparando para aquele momento, nada há de acontecer errado a gente só não pode se passar na frente do espírito, nem do dirigente, é miudinho, é miudinho, é só preparação, que nada vai dar errado. É é uma sequência. Com banda, pés no chão.
2: Falando um pouco da conexão, voltando ao assunto é, sobre tua fé, né, Marco, você falou que foi, que foi praticamente nula anulada não nula é, a umbanda é essa conexão mesmo né então você tem que fortalecer ela por isso que a gente fala da importância de, de sempre manter o ritual porque se você não tem essa conexão você acaba deixando um pouco latente essa essa a, as entidades né você com as entidades por isso que quando você está engatou num trabalho no, o Cambone com, com com o médium faz com que as coisas aconteçam já tem aquela conexão, porque eu acho muito que é isso, né você ser conectado então é, é, essa busca do, de, do médium nesse momento de pandemia, não só no momento de pandemia sempre é, 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 é tem que ser fortalecido, tem que sempre ter essa conexão de busca relação entidades, orixás porque senão você acaba mesmo deixando de lado
3: a tua mediunidade comprometimento né mãe Exato, comprometimento é. com você e com o espiritual é, e, e entender que, que a gente que a resposta está sempre dentro da gente, a gente vai buscar fora, vão vir sinais, mas só é dentro da gente é. mesmo né?
1: bom, o que eu acho importante então para a gente deixar bem claro é, para todo mundo que está ouvindo a gente, eu queria pedir para Mãe Camila explicar para gente como estão se dando os trabalhos atualmente no terreiro do Maneco.
2: Seguimos as bandeiras da Prefeitura de Curitiba, é, mas atualmente você pode mandar o seu pedido de vibração pelo Instagram, onde tem o link do formulário do Google Forms, e no Facebook a gente também divulga. Você também pode entrar em contato pela nossa secretaria ou WhatsApp em que a gente escreve ou imprime os pedidos diariamente, encaminha para o dirigente, é, em que ele vai direcionar para os médiums que estão nas giras. As nossas giras estão com média de 40 pessoas. Por dia, então tá tendo...
4: Porque a capacidade do terreiro comporta, né? Sim, é, a gente é... tem
2: abaixo do que comporta, né? A gente poderia ter mais pessoas, mas a gente optou por, por limitar para ter um espaço mais... É, até abaixo do
1: abaixo do que comporta na bandeira agora. Na né? bandeira, a gente está é, usando a margem menor do terreiro. Para quem não conhece, ele tem um espaço bacana, bem grande. Então, a gente reduz, mesmo que a lei manda uma quantidade X por cento, a gente está usando menos, né, por segurança.
2: É, eu vou falar em números, mais ou menos, a gente pode, é, a gente tem espaço para 500 pessoas por dia, em média. A gente tava tá operando com 40 a 80 pessoas. É muito pouco, mas o suficiente para a gente poder cumprir os nossos atendimentos. Então, ninguém fica desamparado. Se não teve uma resposta, por favor, pergunte de novo, que nossa equipe está pronta para atender todo mundo, todos os momentos. Ninguém tá ficando, ninguém pode ficar desamparado.
1: E com todo cuidado, né? Máscara, face shield, álcool gel, distanciamento. Assim, durante tudo as, como giras, o protocolo. a gente
2: demarcou o chão, né? Então tem fita amarela demarcando cada quadradinho, é cada um no seu quadrado. E totens de álcool espalhado pelas nas dependências, tapetinho com com um produto também para as pessoas entrarem e higienizarem os sapatos, medição da temperatura na entrada. E durante o dia você pode vir, acessar os, o jardim, fazer suas entregas, mas à noite está restrito para as giras conforme escala feita pelos dirigentes.
1: Muito bacana, segurança total. Eu brinco total.
4: que é um bando dos macaquinho que ninguém escuta nada... Ninguém vê nada e ninguém fala nada. <risos> Mas a gente tá bem empenhado aqui na macaquice, gente.
1: É, uma outra dúvida que eu fiquei na hora de, de formular as perguntas é... Vocês sentiram uma mudança muito grande nas demandas que vêm para gente, para as consultas né, que os Espíritos atendem do, da era presencial para agora? Mudou muito os pedidos?
2: Eu acho que potencializou a questão de saúde, né, mãe? Você pode saúde, depressão e falta de dinheiro,
4: desemprego, né? Na verdade, a gente vê isso por causa do tamanho. com a gente no, no começo a gente dividia os pedidos em alguidar, alguidar da saúde, o alguidar da matéria, né? então a gente sempre via que o problema financeiro foi muito demandado e também depressão e suicídio, suicídios de jovens, coisa mais triste do mundo. É, mas é, os jovens coitados, esses acho que estão sofrendo mais do que o, as pessoas assim da minha idade que já viveram bastante, já curtiram bastante. O duro adolescente que tem que ficar dentro de casa, passa a adolescência dentro de casa e as crianças que não vão ter a mesma liberdade, né? Enfim, isso é assunto para outro momento.
2: Sobre sobre isso que você falou de desemprego, me lembrei da de toda a parte social que a gente fez né durante a pandemia. Isso eu acho importante falar também. A mobilização dos médiums na prestação de, de auxílio. É, quantas cestas básicas a gente recebeu aqui no terreiro. E impressionante a quantidade de pessoas que vieram pegar. Então, a gente também trabalhou nesse sentido, né? Em nenhum momento é, a gente também, ficou de braços cruzados. E também
4: apoio a ONG, que está dentro do Terreiro que serve a alimentação é, quase que diária, né? Para pessoas em situação de rua e muitos também foram é, feitos com alimentos doados pelo pessoal do Terreiro.
2: É a nossa, o nosso apoio é, no projeto é a o empréstimo da cozinha, né? A gente emprestou a cozinha para eles, então é um trabalho bem bonito que é feito. Que a gente consegue alimentar muitas pessoas. 210 pessoas,
4: uso, né? né?
3: São 210 Tudo. refeições que fazem. Bacana. Então não teve só uma demanda espiritual, como uma demanda física, né? A gente está. Realmente a demanda aumentou, né, Marquinhos?
1: Bastante. E. Uma última pergunta para a gente, antes das considerações finais. O que vocês acham que reserva um futuro próximo para a Umbanda pós-pandemia?
2: Nesse ponto, eu e a mãe somos bem divergentes.
4: <risos> eu acho que... Sabe a cabeça de dinossauro dos Titãs? Eu acho que a gente tá É, tá é para virar história mesmo. Eu sinto um fim de mundo aí, adoro ter 60 anos, que eu já vivi pra caramba, graças a Deus. Eu acho que não nunca mais vai ser igual. Eu acho que nunca mais vamos fazer o que a gente fazia. Aquela gira, todo mundo, um se batendo um no outro, um cuspindo no outro, fumando... Fumando charuto na cara e lambendo o pé, porque já lambemos muito o pé de muita gente aqui dentro. Acho que isso não vai rolar mais. Eu, eu sou um pouco pessimista no sentido de que vamos ter uma normalidade.
2: Já eu acho que com todo mundo vacinado, todos vacinados, a gente volta a ter um trabalho normal.
3: Eu acredito também numa normalidade, num tempo maior. Mas é, é a fé é que move que a gente chegue realmente não a, a ter um agrupamento. Às vezes, a gente vai ter um cuidado maior, mas é, eu, eu acredito que sim. É, essa
2: conscientização da limpeza, da higiene, eu acho que fi, veio para ficar. né? Quanto sim, a isso, com, com certeza. certeza. Sim. Agora, em número de, de, de pessoas não vejo a hora de ter 200 consultas, não vejo <risos> Eu quero o bate-a-cabeça, não bata
3: a cabeça à toa.
2: E disse para médiums novos, vocês estão achando que é isso, a gira? Esperem uma gira normal para vocês verem o que é falta de espaço. <risos> então, é do mesmo jeito que a gente teve, vários médiums saíram porque não conseguiram se adaptar a esse modelo de Umbanda, o que eu acho que é a falta de uma compreensão, porque nesse Uma momento você pode né? é, não tá fácil para ninguém né então esperar-se um pouquinho mas enfim liberdade né mas eu acho que quando voltar ao normal também muitas pessoas vão ficar impressionados com a, a o
3: trabalho que a gente faz normalmente né o momento que a gente vive só nos fortaleceu dentro do terreno é. o menos virou mais a nossa engoma aberta uma energia maravilhosa não teve nada nenhum ponto negativo a não ser a chatice de não poder se abraçar e se sentir é,
4: eu sempre digo que quem não vier no, no barco não vai acompanhar é, você não vai se sentir que está caindo num paraquedas porque a evolução e o movimento é, do terreiro e dos médios ele tem que todo andar junto né não adianta você ficar em casa e querer chegar daqui seis meses, porque você não vai entender nada do que está acontecendo.
1: Sim, porque as coisas não pararam, né? Não ficou é, estagnada. Não Não
4: permanente, amou. né? Como diria nosso grande Buda.
1: Exatamente.
2: Ainda mais uma religião que vem de tradições, né? Yeah. Infelizmente, tivemos que mudar muitas coisas, né? Sim. Então, houver, houve várias mudanças e, e continuamos em pé.
1: É, eu, eu sou do time que acho que vai voltar também a aglomeração na gira. Três e uma. quero muito que isso aconteça o quanto antes, mas acho mesmo que, que a herança da pandemia vai ficar. A gente aprendeu muita coisa e, e vai levar isso para diante A última pandemia que teve, a H1N1 já trouxe para gente vários ensinamentos de higiene, de distanciamento. Fez a gente olhar para coisas que a gente... Não se ligava. E agora a Covid-19 exacerbou isso um monte. A gente vai levar esse cuidado para frente. Mas eu sou do time da aglomeração. Rezo muito ah, para que, que isso que aconteça. É o que eu vou dizer
4: para vocês três que são desse time é que o que vier eu traço. Né? <risos> eu tô Você aí vai pra... continuar com a gente Não, eu, eu vou estar aqui é, com os meus conceitos antigos, com os meus conceitos presentes e com meus conceitos futuros. E você que está em casa, desse de preguiça, meu. Vai para o teu terreno, vai desenvolver tua mediunidade, vai lá ver o que está acontecendo, porque, no mínimo, você estará ajudando uma pessoa.
1: Antes de mais nada, queria agradecer. Que foi uma conversa maravilhosa. Gostei mesmo. Muito bate obrigado.
2: Bate-papo bate pandêmico. Sarabá. Projeções Sarabá. futuras. Um Bate-papo
1: macumbístico. <risos> Então, saravá a todos saravá. saravá O Amalá Digital é uma produção do Terreiro do Maneco. Supervisão Geral Lucília Guimarães e Camila Guimarães Produção Executiva Carolina Vanderlei, Coordenação de Produção Luana Crasa, Roteiro Marco Antônio Martins, Pesquisa Beatriz Winters, Diogo Ribas e Marco Antônio Martins Apresentação Marco Antônio Martins, Gravação e Edição Arthur Baena e Gabriel Mafra
0: Lá Digital, o podcast de Cultura e Variedades do Terreiro Pai Maneco.